0: Qual é a relação que tem essa música com o filme que a gente assistiu logo antes? A conexão é que se você recebeu alguma coisa, alguém te deu. Se você recebeu uma benção, alguém foi o abençoador. Se alguém te deu um presente Alguém teve o custo desse presente Para que aquela pessoa Aquele presidiário Fosse experimentasse se a graça e o perdão O que não apareceu ali Foi o custo daquele perdão Aquela mãe e aquela avó A mãe das duas vítimas Imagina o preço do perdão que ela pagou para perdoar aquela pessoa, quantos anos de treinamento, de estudo, de dedicação, para nós recebermos uma, uma obra de arte, algo que nos inspira, pensa num filme que você já assistiu, tipo o Senhor dos Anéis, no meu caso, anos e anos e anos de escrita, preparação, ensaio, locação, centenas e centenas e centenas de pessoas, distribuição, desse vídeo para que chegasse, desse filme para que chegasse até ao cinema, perto da sua casa. Tudo tem um custo. Pense num mentor que investiu tempo, sabedoria em você. Se você recebeu algo, se você teve essa experiência, aquelas duas horas que você tem no cinema, tem milhares de pessoas, custos astronômicos para tornar aquilo possível se você foi beneficiado, houve um custo, é assim que o mundo funciona, se você foi inspirado por alguém, alguém te inspirou, se você aprendeu, alguém te ensinou, se você venceu, alguém te ajudou, pense numa mãe... Que nunca está fora de serviço trabalha 24 horas por dia 7 dias por semana partindo o seu corpo derramando a sua vida a fim de que os seus filhos cresçam e floresçam no mundo se você está aqui, se você venceu se você conquistou alguém pagou o preço porque como nós sabemos não existe almoço grátis alguém pagou pela comida se você recebeu, alguém pagou um alto preço. E quando olhamos para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para a nossa realidade, não é difícil concluir que tem algo muito errado com o nosso mundo. O mundo, a sociedade está disfuncional, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A violência, a corrupção, a injustiça, a mentira, o abuso... E apesar de toda a evolução, a sociedade continua doente. E o mundo precisa urgentemente de reconciliação, de cura, de salvação. Mas a cura desse mundo, ela só pode acontecer por um meio. A cura desse mundo, Deus nos deu, para a cura desse mundo, Deus nos deu o maior presente que Ele poderia nos dar. Jesus foi entregue Deus deu o seu único filho como diz João 3,16 Jesus portanto foi o dom de Deus para a reconciliação para a restauração de todas as coisas Jesus foi o dom nós recebemos para a cura do mundo João 3,16 diz porque, todo, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, Deus nos deu, Deus nos deu pela graça, nós recebemos esse dom, mas esse dom teve um alto custo, e o preço foi esse, para a cura, para a restauração desse mundo, o corpo de Jesus foi partido, e o seu sangue foi derramado na cruz, você recebeu o dom, você recebeu perdão Você foi abençoado Eu fui abençoado Mas alguém pagou um alto preço O profeta Isaías no capítulo 53 Ele nos ajuda Ele pinta para a gente uma, uma figura Do que aconteceu para que nós pudéssemos ter a paz Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si ele levou as nossas doenças e ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos, tra nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, nós fomos curados, onde é que está a cura desse mundo irmãos? A reconciliação, é o dom de Deus chamado Jesus e um alto preço que Deus pagou para te reconciliar para a cura e para a restauração desse mundo naquela cruz o pecado, a vergonha, a culpa e o mal foram destruídos em Jesus a doença, esse câncer do pecado que está em todos nós ele foi curado em Jesus, ele foi destruído em Jesus todos os meus pecados todos os seus pecados, aqueles que você já cometeu, aqueles que você ainda vai cometer, todos os seus pecados, foram pagos na cruz, todos, culpa, vergonha, disfunções, tudo isso foi destruído na cruz, e hoje eu posso ser o quê? Uma nova criatura, eu posso ser uma nova criatura, amém? Quantas, quantas pessoas são novas criaturas aqui? <risos> Aleluia! Romanos 5,1 diz assim, nós fomos justificados, mediante a fé, e por isso nós temos o que Paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus… Nós fomos reconectados, restaurados. E esse é o maior dom que todos nós poderíamos receber. Mas para que nós recebêssemos a paz, para que você tivesse a sua vida restaurada, curada, um alto preço foi pago. E o que Deus está fazendo ao longo da história é Ele pagou esse preço e ele continua através desse dom, através do sacrifício na cruz, através da ressurreição, Deus está restaurando, Deus está reconciliando todas as coisas na terra, essa é a conspiração divina, essa é a missão de Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como diz 2 Coríntios 5, 17, 19, e eu queria que nós lêssemos juntos, 2 Coríntios 5, 17, 19, vamos ler? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando. Acabou o versículo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus começou a obra na cruz e Ele continua restaurando o mundo. Sabe como? Através de mim, através de você. Nós somos ministros da reconciliação da cura que Deus está trazendo, estabelecendo da restauração de todas as coisas e uma vez então, tendo recebido a dádiva, tendo recebido o dom a cura o que, que você faz quando você recebe um presente inesperado? aquele aumento que você, não, que você não, não, não esperava ou uma proposta de emprego que você vai ganhar o triplo você aceita? ou está bom o que você está ganhando hoje? nós temos aqui se eu tivesse aqui, eu tenho três propostas de emprego para você ganhar mais ou menos 20 mil reais por mês alguém quer? um, dois, três, quatro só tem três gente todo mundo levantando a mão eu, 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 eu eu. amém, eu também levantaria é bom mas se você recebesse isso... Mas, mas como assim? Sem seleção, sem... É, não, eu olhei eu, eu para você e eu quero gratuitamente te dar essa oportunidade de emprego. Mas como, como assim? E você só trabalha seis horas por dia. Não, mas... Mas... Vinte? Vinte mil, é isso? Por ano? Não, por mês. Se você recebesse esse presente... Qual seria a sua resposta? Qual, qual, qual a sua atitude primeiro? Oh, Ô, Glória! Uh, Bênção! Tal dízimo, irmão! Essa é a sua atitude primeiro. Tô brincando. Gratidão, irmãos. Quando você recebe um dom inesperado, um presente que você não imaginava, e ele é, tem um valor absoluto, absurdo, sabe o que que pulsa? Sabe o que que jorra de dentro de nós? Gratidão. E se eu te dissesse que você já recebeu o maior de todos os presentes possíveis na existência? Gratidão? Gratidão? louvor, gratidão dedicação tendo recebido a dádiva, o dom, a única resposta possível é a gratidão é nos tornarmos ministros da reconciliação, de graça nós recebemos mas alguém pagou o preço e o desafio de Deus para a gente agora é, seja ministro da reconciliação, você recebeu de graça agora doe de graça Seja o ministro de reconciliação A reconciliação funciona dessa forma Ela aconteceu através do corpo partido E do sangue vertido de Cristo na cruz Cristo deu a sua vida Para que nós recebêssemos o dom, o presente Cristo deu a sua vida Nós fomos então chamados para ser ministros da reconciliação Para sermos bênção e cura para esse mundo Quantos aqui são ministros da reconciliação? Ministros da reconciliação. Fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos apenas crentes no sentido intelectual, religioso. Mas fomos chamados para imitarmos a Cristo, para sermos cristãos. Cristãos quer dizer literalmente pequenos cristos. Pequenos Cristos que movido pela profunda gratidão, entregam as suas vidas para serem agentes da reconciliação. Se você quer ser um agente da reconciliação, há um preço a pagar. Você precisa entregar a sua vida, assim como Cristo entregou. Foi o que aconteceu com Paulo, Galatas 2.20. Ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo... E agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu quem vivo, são os meus sonhos, os meus planos, minhas projeções, minhas preocupações, é Cristo que vive em mim. Então a cura, a restauração, a reconciliação desse mundo... Acontece de maneira muito específica, Para que recebêssemos o dom, alguém pagou o um preço. Para que o perdão fosse dado, alguém pagou o um preço. A reconciliação acontece exatamente desse jeito. E para sermos ministros da reconciliação. Acontece também de forma muito específica. Acontece quando nós amamos a Cristo. Quando nós nos doamos como Cristo. E com, como nós, quando nós servimos como Cristo. Para que você fosse reconciliado com Cristo, irmãos. Para que você conhecesse Jesus, o dom de Deus. Alguém foi um ministro de reconciliação na sua vida. Alguém fez toda a diferença. E eu te pergunto... Aonde você estaria hoje? Se você não tivesse sido reconciliado com Jesus? Aonde você estaria hoje? Você estaria fazendo o quê? Qual seria sua condição? Se alguém não tivesse sido um ministro de reconciliação na sua vida? Já parou para pensar? Há 30 anos atrás, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, não tivesse me reconciliado, não tivesse mudado o curso da minha vida, irmãos, eu não sei onde eu estaria. Além de bêbado, além de famílias despedaçadas, além de viver de maneira indigna. Então, para eu só não ficar falando aqui, eu vou pedir para você compartilhar com quem está do seu lado. Se Jesus não tivesse entrado na sua vida, aonde você estaria? O que teria acontecido com você? Orlando, cadê o Orlando? Corre aqui, Orlando. Orlando vai correr no meio de vocês aí. E ele, eu pedi para ele perguntar para vocês, então. Mas é a primeira pergunta mesmo, viu, Orlando? Tem dois microfones ou só tem um? Só tem um, né? Bem, o que, o que teria acontecido? Onde você estaria se Jesus não tivesse entrado na sua vida? Você tem... Dois segundos para dizer Eu seria tal coisa, eu estaria em tal lugar Para a gente ouvir algumas pessoas Oi, meu nome é Adriana Oi, Adriana Com certeza eu estaria no meio da política Na corrupção E provavelmente eu seria presa daqui um oh, tempo Jesus aí. libertou, Jesus libertou Ai. Amém, <risos> louvado seja Deus Quem mais, quem mais, quem mais? Olha aqui
1: Eu continuo sendo João Oi, João eu estaria com certeza ainda no mundo da bandidagem das drogas não teria saído de lá
0: amém, louvado seja Deus quem mais, quem mais, onde você estaria meu irmão, se Jesus não tivesse entrado na sua vida eu continuo sendo Juninho Oi, Juninho. com certeza eu não estaria mais aqui porque o Rojão era pesado só por hoje estava morto, isso quer dizer? com certeza amém, nova vida obrigado Vamos por lá. É isso aí, Orlando. Orlando corre 30 quilômetros todo final de semana. Então, gente...
1: Olá, igreja. Sou o Gustavo. Ô,
0: oh, Gustavo. Eu provavelmente estaria num bar, o bebendo, o bêbado ou capotado. Meu Jesus, misericórdia. Louvado Aqui. seja Deus pela sua vida, meu irmão. Se Jesus não tivesse entrado na sua vida.
1: Olá, igreja. Meu nome é Simão. Oi
0: Simão Oi é, se, eu, se Jesus não tivesse entrado na minha vida Hoje eu estaria lá na casa do meu cunhado Comemorando os 80 anos do meu pai Certo? E com uma cara cheia de cerveja já Uma hora dessa Pronto, quando terminar hoje Ele vai comemorar o aniversário do pai Só não bebe a cerveja Alguém, <risos> aqui? Alguém mais desse lado aqui Alguém aqui? Esse Deus mais? mudou o curso o da sua tímido. vida Corre aqui companheiro Alguém? Lá, rapidão, rapidão. Aqui?
1: Oi, meu nome é Rogério. Oi, Rogério. Eu com certeza estaria morto.
0: Louvado seja o Senhor pela tua Mais vida, um. irmão. nova vida.
1: Se Jesus não tivesse na minha vida, eu teria me matado. E hoje eu vivo um milagre diário, eu ando e falo eu tirei uma laranja, o tamanho de uma laranja do meu cérebro. Pelos médicos, era pra mim estar sem andar e sem falar. E eu ouvi a voz de Deus durante uma cirurgia, e Ele falar que o milagre que Ele ia fazer, eu não precisava nem falar, porque todos iam ver. E é aqui Amém, eu tô. louvado é de uma... seja Deus.
0: <risos> Valeu, Orlando, obrigado. Quem não quer um mundo melhor? Quem não quer um mundo mais justo? Quem não quer? Quem não anseia? Quem não acorda todos os dias sentindo o peso da maldição, da desgraça, da corrupção, da bandidade, da violência? Quem não vai deitar todos os dias nessa nossa cidade clamando a Deus para proteger os nossos filhos, para preservar os nossos empregos? Quem não sonha com um mundo melhor? Muitos movimentos de reforma, de renovação, de revolução aconteceram e acontecem a fim de tornar o mundo um lugar melhor. Mas a cura, a salvação, a restauração só pode acontecer através de Jesus Cristo e através dos agentes da reconciliação. Você, meu irmão, Está aqui, ainda está aqui. Vocês todos que receberam o dom da vida, da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão. Você ainda está aqui para ser um agente de reconciliação de todas as coisas. Não vai acontecer de outro jeito, irmãos. Você está aqui para fazer parte da cura que Deus está fazendo nesse mundo. Como esse mundo então será restaurado? Ideologias, políticas, movimentos, revoluções, religiões, guerras? Obviamente que não, a gente já sabe disso, a história já mostrou isso. Mas é incrível como a gente não entende. A gente acha que é uma canetada, uma medida provisória, é uma nova lei. É, uma, é, é um novo grupo, uma nova igreja, um novo movimento religioso. São revoluções que vão restaurar todas as coisas. Até os discípulos achavam isso. Os discípulos estavam sobre o peso opressor do Império Romano. Violentos, é, é, extorsivos, escravizador. E quando os discípulos entenderam que Jesus era o Salvador, eles logo assim, Jesus, Jesus, olha os romanos, Jesus, acaba, Jesus, com essa corja de bandido que oprime o povo, Por que, que o Senhor não faz? Eles esperavam que Jesus iria estabelecer uma revolução, Jesus ia vencer pela força, Jesus ia instaurar o seu reino e mandar todo mundo embora. E é interessante como a gente meio que faz a mesma coisa, né? A gente fala, Jesus, manda fogo lá em Brasília, Jesus, amém? Manda fogo em Brasília, Jesus destrói tudo que tem de ruim lá. Amém? Amém, não, não, misericórdia. Jesus deixou claro que o seu movimento não aconteceria pela demonstração de força, de violência, mas pelo poder invencível do amor. A agenda de Deus não é a violência, não é a força. Jesus vence, cura e transforma através do amor. O movimento de Jesus aconteceria através daqueles que, como Cristo, se tornam um sacrifício vivo, dispostos a se humilhar, se entregar, doar e perdoar. O movimento de Jesus... Como Jesus organizou, como Deus planejou a sua missão, era de que o seu movimento iria acontecer, não de outra forma, mas através daqueles que como Cristo se tornam um sacrifício vivo, e dispostos a se humilhar, se entregar, a se doarem, dispostos a perdoar. Como age, então, um ministro de reconciliação? O ministro da reconciliação entende que tudo, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, lhes foram, tudo lhe foi dado para a restauração. Ele entregou, ele doou tudo o que tem. Tempo, energia, saúde, talentos, habilidade, expertise, inteligência, influência, voz, recursos o seu tempo, tudo isso, irmãos, foi colocado em nossas mãos, para sermos ministros, da reconciliação, porque tudo isso nos foi dado, tudo isso, nós, recebemos, graciosamente, de Jesus, é, é claro que você lutou, é claro que você se dedicou, trabalhou, Batalhou, deu duro para chegar onde chegou, para conquistar o que conquistou. Mas a grande ilusão desse mundo é a gente acreditar de que nós conseguimos isso sozinho, de que nosso, o mérito é nosso. É, é, é a meritocracia, né? você chegou onde você chegou somente devido aos seus esforços, ao seu brilhantismo. E nós nos sentimos, uh, eu fiz por onde eu mereço, eu tenho direito sério mesmo? É sério, nós pensamos assim, muitas vezes. De fato, Deus, o maior empecilho que nós temos para sermos realmente gratos, é o fato de que nós acreditamos que nós somos dignos, de que nós somos merecedores de alguma coisa, que eu tenho direito a alguma coisa. E nós nos esquecemos de que tudo que nós temos é graça de Deus. Ou isso veio diretamente, ou isso veio através da inteligência que você tem, que pode não ter amanhã. Isso veio através das oportunidades que você teve, que elas podem não existir mais. Isso veio através dos contatos, das pessoas, das condições, da saúde que Deus te deu e basta um vírus e você fica completamente incapacitado no outro dia. Que adianta ganhar todo mundo. Mas nessa noite, Jesus conta na parábola. Pedirão a sua alma. O que, que você vai fazer? Então, meu irmão, você quer ser um ministro de reconciliação? Você precisa fazer como Cristo. Se doar. Se entregar. Usar o que Deus colocou na sua mão. É assim que você vai ser o um ministro da reconciliação. nós até poderíamos nos orgulhar de conquistar muitas coisas, mas o interessante é que aquilo que tem maior valor para nós, aquilo que nós mais queremos e mais ansiamos, o dinheiro não tem nenhum efeito, ele não pode comprar, que é o amor. O amor não se compra, amor não se conquista, amor se ganha. Se você é amado por alguém, meu irmão, minha irmã, é porque alguém decidiu, livremente, espontaneamente incondicionalmente te amar você acreditaria nesse amor se ele fosse condicional você acreditaria nesse amor se depende do que você é, do que você faz do que você dá, a nossa alma sabe que nós não podemos comprar o amor e é o que nós mais queremos, é o que nós mais ansiamos sabe o que mantém você, cônjuge? casados, não é aquele papel que você assinou não é aquele culto que você veio com aquela roupa branca, né, bonito, que você só usa uma vez e paga o olho da cara. Porque é um momento especial e aquela, aquele cidadão todo bonito e esbelto e, e que parece um, um pinguim, o que mantém vocês unidos? É porque cada um de vocês, diante de Deus, estão dizendo eu, por livre e espontânea vontade, eu decido amar você. O amor só é genuíno irmãos, quando ele nos é dado. E essa é a posição que Jesus nos coloca para que a cura desse mundo aconteça. Não são movimentos, não são discussões, não são brigas, mas são pessoas que encarnam o amor de Deus às outras pessoas. São pessoas que doam. Vamos assistir um videozinho.
1: จะได้อะไรถ้าเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักมันได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นสิ่งคือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก daí, naí, naí, naí,
0: o ministro da reconciliação ele doa ele consagra o que tem para que a cura, a restauração desse mundo aconteça -nos. ele usa os seus recursos no mundo baseado na posse, no acúmulo, no consumo o ministro da reconciliação doa, ele administra para multiplicar a fim de abençoar ainda mais quanto irmão? Deus confiou em suas mãos quantos talentos? dois, cinco dez seus recursos suas habilidades para ganhar recursos eles foram dados com propósito o ministro da reconciliação usa o seu tempo, porque na corrida da vida nesse mundo estressado turbulento, instável a regra, é quem corre mais ganha mais e corremos de um lado para o outro aflitos, angustiados, ansiosos, mal comemos, mal descansamos. Mas o agente da reconciliação, ele se entrega, ele se doa, ele doa o seu tempo. O que que te custa mais? Dar os seus recursos, os seus dinheiro, os seus bens ou doar o seu tempo? Você tem tempo? Ele utiliza a inteligência, a experiência para investir em pessoas, ele para, ele ouve, ele se importa, ele sofre, ele tem compaixão, porque a reconciliação tem a ver com pessoas, tem a ver com as suas histórias, como nós vimos no vídeo, são pessoas, até o cachorro foi reconciliado porque até os animais, até a natureza, e nós vimos também representado na árvore que estava seca e começou a receber água, todas as coisas, irmãos, anseiam pela restauração, e a restauração só vai acontecer nesse mundo através dos ministros da reconciliação, Deus deu também a você uma voz, uma influência, no contexto em que vivemos hoje, a cada semana aparece uma celebridade diferente na internet. Pessoas se tornam conhecidas internacionalmente e querem mudar o mundo num blog. Tá aí, eu vou mudar o mundo. Aí eu tiro uma foto, eu abro um post, eu faço um blog e tudo isso é legal. Mas a distância entre a militância, o discurso politicamente correto e a transformação da realidade das pessoas, tem um abismo que só pode ser coberto por pessoas que se encarnam, pessoas que se tornam cristos, ministros. Deus te deu então uma voz, Deus te deu então uma mensagem, te deu influência. Você é um dom de Deus para o mundo, irmãos. Você é um agente de paz, e você não tem, entretanto, que revolucionar o mundo todo. A gente olha para a cidade, a gente olha para os problemas do, do país e do mundo, a gente fica, não vai dar em nada, não está resolvendo coisa nenhuma e a gente desanima. Só que Jesus chamou você, te deu vida, perdão e graça e disse para gente, vá e faça o mesmo, doe, perdoe, reconcilia. E Ele não te mandou lá para a China, lá para a África, para você ser missionário lá. Ele te deu um desafio muito mais difícil de você ser um agente da reconciliação dentro da sua casa. Onde é que você vai usar a sua voz, a sua influência? Nos seus relacionamentos, nas pessoas que caminham contigo. Deus te chamou para ministrar, para doar nesse contexto e a voz que nós temos, esse é o Evangelho, o Evangelho quer dizer, boas notícias, e os discípulos usavam a mesma palavra, eles pegaram essa palavra Evangelho, que era usado de fato, pelo, pelo arauto do imperador romano, quando Roma conquistava uma cidade, e deixava só um bagaço lá, esse arauto então chegava anunciando, trazendo o Evangelho, que quer dizer, eis que eu trago boas novas para vocês, César, é o novo Senhor e Ele vai trazer a paz a essa cidade. Os discípulos, inteligentemente, eles pegam a mesma palavra e ressignificam para dizer o seguinte, para dizer para a gente que está na cidade um novo rei, um novo Senhor, um novo reino está estabelecido e esse rei é o Salvador, Jesus. Jesus não é César, não são os imperadores desse mundo, é Jesus, é isso que a gente proclama, então se você está meio angustiado, meio triste, desesperado, a esperança, a palavra de esperança é, Deus está restaurando todas as coisas, e você é o mensageiro, eu sou o mensageiro, no meio de tanta maldade, então, e desesperança, essa é a boa notícia, essa é a notícia que eu carrego no meu próprio corpo, não com discursos, o império da maldade, da destruição, do pecado, fomos reconciliados com Deus, e na cruz, os caminhos destrutivos, então, o que você tomou, o que nós tomamos, os vícios destrutivos, o sofrimento que você causou ou que viveu, a culpa que você carrega, a vergonha, tudo isso foi resolvido na cruz, o sangue de Jesus nos cura, se o, se o pecado é um câncer que nos destrói, nos mata, o sangue de Cristo é a quimioterapia que te cura e que te restaura. Se essa força que você não consegue controlar, que é o pecado, é, é como se fosse um câncer que me faz adoecer, enfermar, sentir vergonha e culpa, pois o sangue de Jesus é a quimioterapia para curar a nossa alma. Você não tem como apagar o que você fez, você não tem como pagar pelo que você fez, você nunca vai conseguir, mas a boa notícia, irmãos, para mim e para você, é que tudo já foi perdido pago, tudo já foi apagado, a Bíblia diz que Deus pegou os seus pecados todinhos e lançou aonde? Lá no fundo do Mucuripe, lá longe de você quem foi reconciliado com Cristo? quem sabe o que é isso? essa é a vida porque na cruz a lógica da retribuição a lógica da vingança a lógica da punição, que é o que predomina na sociedade, violência, punição, na cruz, o milagre inexplicável da graça, do perdão e da reconciliação, mudou a regra, não mais a punição, o castigo, mas a reconciliação e o perdão, você já foi perdoado, se você aceitar o dom, de Deus e se você então foi já reconciliado com Deus através do perdão você agora tem condições sim de ser um ministro da reconciliação o chamado agora é para você perdoar como você foi perdoado reconciliação significa literalmente perdão aquilo que eu não podia pagar, aquilo que me separava de Deus, Deus deu o Seu Filho e me perdoou, Ele pagou o preço para que nós recebêssemos o perdão. E o desafio para você, para mim, como ministros da reconciliação, é sermos um agente do perdão. Porque o perdão é o maior mistério da cruz. Se você já foi reconciliado com Deus, você tem condições de ser agente da reconciliação. Se você já foi perdoado, você pode perdoar. Você é um dom de Deus, meus. aonde você vive, na escola, no seu lar, no seu condomínio na rua, no trânsito quer ver um ambiente mais violento, mais explosivo mais instintivo do que o trânsito como é que você reage quando te fecham, quando te roubam você é um agente da reconciliação irmãos, não um agente da discussão não um agente da briga, não um agente da vingança, não um gente da justiça Agente de reconciliação quer dizer que você é um agente que perdoa. Quem você sabe na sua rede de relacionamentos, quem precisa de perdão? Na sua família, na sua história, quer ser um agente de perdão, quer ser um agente da reconciliação, o perdão que você recebeu, o desafio de Jesus é perdoe. Tem um preço para perdoar. Você tem que se doar. Eu não sei a sua história, amigo. Eu não sei que caminhos você trilhou nesse mundo doente pelo pecado, pela maldade, pela violência. Certamente, amigo, alguém feriu você. Certamente alguém te decepcionou. Alguém abusou de você. Talvez você foi traído, abandonado. Talvez pessoas, instituições, tenham violado seus direitos. Qual vai ser a sua resposta? Como agente de reconciliação, de cura, de restauração, retribuição? pagar na mesma moeda, exigir os seus direitos, fazer justiça, vingança ou ser um agente de reconciliação que foi perdoado por Deus e que oferece perdão, graça e reconciliação. Perdoar é abrir mão da retribuição. É sair da cadeira de juiz e entregar o direito de vingança para ser um agente de reconciliação para sermos esse dom ao mundo há um preço a ser pago que Jesus já pagou e porque ele pagou e eu recebi eu posso fazer o mesmo que Cristo e ser um agente de reconciliação e o perdão que eu recebi na cruz ele só vai chegar até o outro através de mim perdoar é sofrer a pena é assumir o prejuízo é pagar o preço da dor Perdão-nos é simplesmente um milagre, é inexplicável, é incompreensível, é impossível, não faz parte da lógica humana. Mas é só o perdão que pode curar esse mundo. A reconciliação acontece através do perdão. E o preço do perdão é a própria morte, o preço que Deus pagou por mim na cruz. Eu queria caminhar, então, para o fim do nosso tempo aqui. Mas... Com esse desafio para você. Quantos querem ser agentes da reconciliação? Quantos querem ser agentes da reconciliação? Você entende que você é um dom de Deus ao mundo para a restauração de todas as coisas? Amém? Você está entendendo que tem um alto preço? E esse preço é você entregar a sua vida, e eu estou usando aqui um elemento crucial da obra de Jesus que é o perdão e você precisa ser um agente do perdão aonde você vive deixa eu lhes contar uma história o desafio do ministro de reconciliação é viver como Jesus viveu é encarnar o milagre da entrega, o mistério da doação o sacrifício do perdão e se você recebeu o perdão você consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, é porque o perdão ainda precisa curar coisas na sua vida. Naquela tarde de domingo lá em Kansas, aquela mulher descobre que o seu marido era gay. E ele estava pedindo divórcio para morar com o seu amante que tinha AIDS. Obviamente, a vida daquela mulher foi devastada. Ela decide sair de casa para que o parceiro do seu marido viesse morar na sua casa. E depois de oito anos lutando com essa dor, ela decide voltar à sua antiga casa a fim de cuidar do seu ex-marido que àquela altura estava morrendo de AIDS. Ela bate a porta, o parceiro do seu ex-marido atende e ela pergunta, como vocês estão? E ele responde, não muito bem, nós dois estamos morrendo de AIDS. E ela continua, eu posso... Falar com meu ex-marido por um instante? Sim, claro. E diante do marido, do ex-marido dela, ela diz, eu estou sendo movida por Deus a me mudar para cá e cuidar de vocês. Vocês estariam abertos a isso? Eu viria não como sua esposa, mas como a sua irmã. Tudo bem, ele disse, nós não sabemos mais o que fazer mesmo. E aquela mulher então muda de volta para sua antiga casa. E num ato de extremo amor, graça, perdão e misericórdia. Ela cuida do seu ex-marido até a morte. Mas antes de morrer, ele volta à fé e ao arrependimento de Jesus. E no meio disso tudo, o parceiro dele também, tocado pela fé, vem ao arrependimento. Depois da morte do seu ex-marido, ela continua na casa e cuida do amante. Porque ela entendeu que Deus a movia a fazer isso como um agente de reconciliação. Logo após a morte do parceiro do seu ex-marido uma outra pessoa bate a porta e pergunta eu fiquei sabendo que você cuida de pacientes terminais aqui e ela disse bem, não exatamente mas venha, entre depois de 11 anos 60 pacientes terminais de AIDS Foram amados, cuidados E reconciliados com Jesus Tudo porque uma mulher decidiu Perdoar Decidiu amar Decidiu ser Um ministro da reconciliação Atualmente ela dirige um hospital para doentes terminais na África e viaja pelo mundo treinando outros para fazer o mesmo. Quantos querem ser agentes da reconciliação?